0: Раздел 13 Мрой на варте. Не бог, не цар и не герой. Интернационал. Покатився я наиперш на Воронию, и за один присядок жъел пять обедаў. Ел бы и болей, де боявся, што захварею. Пузо раздулося, як барабан, а ести ўсё хочется. Потым збегаў на хвіліну дамоў сказаць, што мяне ўжо выпусцілі і перамяніцца, хоць без лазні, бо ў лазню ісці не было часу. Зараз пабег назад у клуб. Было гэта 22 снежня, у нядзелю. Паступилі весткі, што палякі легіонеры рыхтуюцца напасці на Савет. З гэтай прычыны сённяшняе пасяджэнне Савета мелася адбыцца не ў мескай зале, а ў рабочым клубе на Варонай, пад рабочай ахранаю. У ахране быў і я. Калі стемнела, мы размясціліся і на вуліцы, і на падворку, і ў памяшканні. Зрабілі засады, каб ударыць легіонерам у тыл, калі яны рызыкнуць на пасці. Каля кожных дзвёрак, каля акон, на балконах стаялі уз브роеныя рабочыя. Мне далі бомбу і карабін. На падворку наспех таварышы высоцкі і ляўданскі паказалі мне і яшчэ некалькім такім, як я, правілы кідання бомбаў і страляння з карабінаў. Але такіх неўмек, як мы, набралася не шмат. Усё ўмелі і кідаць, і страляць. І калі пашкадаваў я, што не хадзіў з Ромусем рабэйкам да Пяўлякаў на практыкаванне ў лес. Цяпер бы выкарыстаў. Потым бомбу мене ў мяне ў шёдкі адабралі, каб не параваў сам сабе і тых, хто будзе блізка стаяцьле мяне. І я стаяў толькі з карабінам у бібліятэцы клуба, на другім паверсе для акна. На вуліцах усё было ціха легіяеры, мусіць, даведаліся, што мы іх чакаем у госці і не прыйшлі. Нязначная групка нейкіх п'яных хуліганаў пачала была скандаліць на вуліцы, хацела прайсці ў клуб, але іх зараз пратурылі. Я пазіраў у акно на цёмныя аграмадзіны дамоў, на верхушке веш касцёла святога Якуба, на сіняе зорнае неба. І думаў: думаў я, што вось можа і там, На гэтай далёкай зорцы назвы якой я не ведаю, таксама стаіць нейкая жывая істота кшталтам мяне і пазірае сюды на зорачку зямлю. А можа быць, там у іх, думаў я, ёсць ужо такія дасканалыя прылады, што бачаць яны на нашай зоррадцы зямлі не толькі вялікія сінія акіяны, чорныя плямы мацерыкоў, але і трубы фабрык і пасяджэнні саветаў. Хто ведае? І можа быць, Даўна ўжо прайшлі яны наш шлях. І даўна ўжо няма ў іх ні бедных, ні багатых, ні эксплоатаваных, ні эксплоататараў, ні нацый, ні рэлігій, ні войнаў і турмаў, ні голаду і ўсіх наших пакут. Я зернуў пра закнаў уніз, на вуліцу, з гары на долу, і ўспомніў няшчасную Яню. Зрабілася мне сумна і страшна. І можа быць, думалося мне, Усімі сіламі хочуць яны нам дапамагчы, пасылаюць нам адтуль свае веды і свой досслед, але мы не ўмеем прыняць ад іх тых вясцей, і сваімі сіламі робім тое, што вядзе чалавецтва да шчасця. А потым, калі даляцеў да мяне шум з залы, дзе адбывалася пасяджэнне савета, я абдумаўся і сказаў сам сабе: «Эгэ, маце мышка. Гэта ж ты займаешся індывідуалізмам і на свой манер шукаеш там дапамогі ад Бога. Дарэмныя і шкодныя мроі. Не залятай на неба, трымайся за зямлю. Дапамога наша, у нас саміх. І я навадусміхнуўся. З гэтымі сваімі мроямі яшчэ кагонебудзь і правароніш на вуліцы. Цфуць-цфуць-фу. Прачніся. І калі я прачнуўся, Прыйшоў товарыш Высоцкі і сказаў, што можна ўжо ісці дамоў. Дэпутаты ўжо расходзіліся і па дарозе я ад іх даведаўся, што пасяджэнне было вельмі бурнае. эсэры ерундзілі супроць часовага рабоча сялянскага ўрада літвы. Заяўлялі, што не прызнаюць яго. А сацыял-дэмакраты- ііннтэрнацыяналісты уносілі свае папраўкі і гэтак далей і гэтак яшчэ далей.тарая песня. Адно мяне ўзрадавало. Па прапанове кан фракцыі Савет прыняў пастанову абвесціць другую забастоўку, калі немцы заўтра да 10-й гадзіны вечара не выпустят усіх палітычных зняволеных, а ў першую чаргу арыштаваных чыгуначнікаў, з паміж якіх шмат членаў савета. Немцы адмовіліся выпусціць арыштаваных палітычных. І 23 снежня а 10-й гадзіне вечора ў горадзе пачалася забастоўка. Першыя пакинулі работу чыгуначнікі. Аб гэтым я даведаўся, калі быў яшчэ на Вароні, а калі я ішоў ад дамоў, прыблізна а палаве 11 раптам па ўсіх вуліцах пагасла электрычнасць. Адразу зрабілася ўсюды тёмна і глуха. У чорнай тямноце патонулі дамы. Рэдкі прахожы, падазрона пазіраючы па баках, спяшаўся сваёй дарогай. Стратуару пераходзіў на сяродак к вуліцы і скрыпаў там снегам, як у вёсцы. Значыць, забаставала электрычная станцыя. На другі дзень 24 снежня была каталіцкая кутча. Але ўсё жыццё ў горадзе з самыя ранніцы замёрла. Крамы, магазины, рэстарацыі былі зачынены. Тэхнікі не хадзілі, паравозы на вакзале не гудзелі. У вечары зазванілі ў касцёлах, але на вуліцах тёмна і пустынна. Ешце па новекутцю пры лямпах і яшчэ не ў сваёй вільні. Бо перад тым у вільні насіліся ў партыя чуткі, што палякі выступяць яшчэ да адыходу немцаў. Польскія патрыёты называлі тэрмін: за дзень за два перад ражством, каб узраацца к вялікаму святу Божага нараджэння і разгавецца ў сваёй вільні. Аднак жа гэтым разам яны не выступілі. Магчыма, што яшчэ не падрыхтаваліся, а можа быць і з прычыны таго, што ў горадзе гэтыя дні была забастоўовка. Жартливые ж люди пасля смеялися, что полковник Вейтка ел кутчу у своей каханки, а у каханки смоляные лавки, дык ён прилип там, заседевся и спазнився почать выступление. Не ведаю, у якой каханке сидел полковник Вейтка, а поручник Хвастуновский был на кутцю за столом у кватэры пана доктора Корсака. Ел свинные в ушки, разом с панною Аделею Йотка яна яму падабалася ён да яе заляцаўся гэта мне казаў болещ будзіловіч каб пахваліцца, што адделька з гэтага дурнога мядзведзя с кулястаю мордаю толькі смяецца паненское сэрца яе належала болею калі верыць самому болящу у іх жа быў тады і капітан йотка час прайшоў цікава і вяселала казаў болящ хоць і пры А пакуль яны там сядзелі, пілі і елі ў ночы з 24 на 25 снежня, немцы мусілі здацца на выстаўленыя саветам умовы і павядомілі на Варонію, што зараз, яшчэ да раніцы, усіх арэштованых чыгуначнікаў выпустят, а потым паступова будуць выпускаць і ўсіх палітычных. Прасілі даць святло. Прэзідыум савета мусіць не спаў ночэй, бо тут же паслаў сваіх прадстаўнікоў у турму для праверкі а на электрычную станцыю даў загад – пусціць святло электрычнасць загарэлася горад вынырнуў з цямноты адразу аджыўся павеселеў толькі кутця была ўжо з'едзена пры лампах ці пры свечках і шмат хто заснуў у кепскім гуморы тым часам немцам нельга было верыць ні на грош у дзень 25 снежня на раштво яны патрошку вызвалялі палітычных по чалавеку ў гадзіну, а ў вечары і зноў прыпынілі вызваленне, змарыліся. Празідуем савета зараз жа загадаў станцыі і зноў выключыць святло. Цяпер немцы даўга не ўпіраліся і мусілі выканаць усе патрабаванні. Поздна ў вечары электрычнасць і зноў разлілася па горадзе, апавяшчаючы рабочых, што перамога дасягнута. Забастоўка была спынена, ягнулася яна з 10 гадзіны вечара 23 снежня да познага вечара 25 снежня, двое сутак. Забастоўовка асабліва яскрава паказала, што абвяшчэнне савета ўладаю не было пустым словам. І быў ён уладаю не толькі для рабочых, як па наіўнасці хацелі тады прадставіць сабе справу віленскія абываты. Ён быў уладаю, Перад якою пасавалі ўжо магутныя акупанты. Улада яго з кожным днём росла і пачынала ахопліваць усё жыццё горада. А Чырвоная армія падыходзіла ўсё бліжэй да Вільні.